1: motherfucker. Give me this pinche disco.
2: Better alive. You are coming with me. Tami, las brujas no me dan
0: miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
2: Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
1: you had my curiosity, but now you have my attention.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 24. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana, por fin, después de 24 capítulos, tenemos al tan ansiado y muchas veces invitado Doctor Cinema. ¿Algo quieras decirnos? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, bueno, así como me
1: han mencionado de Doctor Cinema, también me presento por mi nombre, soy... Muchos, pues dice el negro doctor cinema, porque bueno, desde que me conoce, somos amigos desde la primaria, siempre le dije que iba a estudiar medicina, total terminé medicina, hice mi especialidad ya en oftalmología y pues gracias a ello ahorita no tengo el suficiente tiempo para grabar podcast, pero pues estoy haciendo lo posible, aquella vez donde me atacaron que según prepedirme de fiesta y de, de <risa> borrachera porque por, sí es
2: cierto, por no
1: grabar el especial de Halloween, pero bueno, tengo en mi defensa y hasta lo puse en una de sus publicaciones, fue pues, el, el Festival de Cerveza Artesanal, que es otro de mis hobbies, al igual que el cine y los carros. Fui a México, que es como el, los Óscares de la cerveza aquí a nivel México, pues no podía perderme de ese evento. Posterior a ello, pues ya no, no hubo chance y no recibí tanta invitación, porque preferí atacarme aquí, Rafa, que, <risa> que invitarme. Pero bueno, ya por fin aquí estoy y pues gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por estar aquí. Gracias, Iván. Ok,
0: bueno, pues este nada más para terminar la, la introducción de Doctor Cinema. ¿Algo que tú le quieras preguntar?
2: Pues a mí Rafa me ha dicho que has dejado... que prefieres ver películas por salvar a un paciente.
0: Bueno,
1: no tanto así. O sea, si alguien que escucha y es médico también, pues va a decir un oftalmólogo, pues qué tanto puede salvar vidas, pero pero no, créeme que... o sea cuando veo las campañas siempre que voy a Cinépolis del amor... ¿qué? que el amor cura la
2: visión nace la y, vista
1: del amor nace la vista y todo eso pues realmente siempre me interesó desde antes de escoger mi carrera de oftalmología entonces yo creo que uno de los sentidos más importantes que nosotros utilizamos toda la vida es la visión entonces pues diario convivo con gente que realmente bueno por algunas otras cuestiones también por enfermedades crónicas pues no ve entonces yo creo que las peores cosas que te puede pasar en la vida es no ver yo trato de pues ayudar en mi forma a las personas a que disfruten más su sentido de la visión, que es lo que nosotros realmente utilizamos para todo este hobby, que para mí es en este caso es un hobby, para ustedes ya es algo más, más serio y me da mucho gusto aquí compartirlo con ustedes y pues
0: nuevamente gracias por la invitación, estaré aquí cuando me inviten. Y ya nada más para cerrar la, esta, esta pequeña entrevista para Doctor Cinema, es este, tus tres películas favoritas, las primeras que te vengan a la mente para que la gente te conozca un poco mejor. Híjole,
1: bueno, pues, habría que desglosarlas por género, pero si hablamos en películas generales de todas, todos los tiempos, bueno, desde que te conozco, tú fuiste el que me presentó la película de Pulp Fiction, todavía recuerdo aquella tarde que la vimos en mi casa junto con Bricio, o sea, creo que ahí fue donde inicié más o menos mi, mi carrera, bueno, de hobby en el cine, Pulp Fiction, posterior a ello ya fui agarrándole eh, viendo que otros géneros me empezaron a gustar, podría decir que la segunda favorita así que se me viene luego luego a la mente es Mad Max, la última, Fury Road Uf, o sea, la he visto cinco, o 6 veces en, con barra de sonido, sin barra de sonido, quisiera que la volvieran a estrenar, eso sí no me la perdía por ningún motivo, y en tercer lugar pues es que me agarraron en frío, no, no no he pensado, pero... La Biblia.
2: <risa> Los diez mandamientos.
1: No, no, este... Híjole, muy complicado decidirlo. La primera que venga a la mente. La primera que venga a la mente. Pues podría seguir con la tira de Quentin Tarantino. Vi en parte errónea, vi Kill Bill 2 antes de ver, de ver Kill Bill 1. No sabía de qué trataba bien ni sabía qué estaba pasando, pero yo diría que de mis favoritas sería Kill Bill 2 porque después me hizo ver Kill Bill 1, regresé a Kill Bill 2 y sigue siendo mis favoritas. Eh, no necesariamente, si me vuelven a preguntar, en unos 2, 3 meses, años, no va a seguir siendo esa, porque ahorita fue lo primero que me acordé, pero bueno, vamos con eso hasta ahorita.
0: Muy bien. Eh, nada más también para, para aclarar, Doctor Cinema, también por su carrera que estudió, es un ávido eh, fanático de las películas de terror. Entonces, este, ya con él estaremos planeando ahí a futuro más material o, o contenido especializado en terror y ya él aquí va a estar, este cuando se haga tiempecito y no se vaya de fiesta, eh, a ayudarnos. Gracias. Ahora sí, vamos a pasar con las noticias de la semana, que este, esta semana estuvo cargadita, la semana pasada no teníamos ni de qué hablar, <ríe> y esta en dos, tres días se acumuló muchísimo, yo creo que hay que empezar con la más grande, la mejor, obviamente lo más importante es la caída de servidores a nivel, no solo México, estuve viendo en Twitter que también pasó en Chile, en Argentina en varios países de Latinoamérica con eh, la venta de boletos para eh, la película de Avengers que se estrena el 26 de abril, faltan todavía tres semanas y pues se acabaron los boletos, se cayó el sistema fue un relajo conseguir afortunadamente yo ya tengo mis boletos para ir a verla minuto uno.
2: Yo no le llamaría la noticia más grande, sí. pero sí la más cagada.
0: Te vale. También Doctor Cinema no es tan fan de, de Avengers, ¿eh? Es que
1: así sabe. Sí, muy bien, Iván. Mira, fíjate que no han visto el meme, ¿no? De que es famoso, de que toda la gente sí se forma para ver Avengers, pero yo que trabajo en el Seguro Social, no se están ahí quejando de la fila para que los atiendan, porque uh, no vaya a ser. Entonces, ahora sí coincido. Yo realmente también antes iba a las premios con el negro, fuimos a ver Harry Potter, pero en este caso Avengers, no, o sea, yo sé que es la final de todas las Avengers, pero. Yo creo que ya, por mi edad, ya no me llama tanto la atención ir a la Oy, primera. mi edad,
0: este güey!
2: Es un hombre maduro, güey, salva vida.
0: Lo que sí es que, este... Pues se cayó el sistema, hubo mucho boleto, todavía sí vas a taquilla. Yo creo que si van todavía alcanzan, este, por ahí una fuente cercana a, a, a las cadenas de cine aquí en México, me comentó que abrieron unas salas primero en lo que se vendían y que dependiendo la demanda iban a abrir más y que pues ya están ahorita en la planeación para, para
2: abrir las demás salas porque pues la demanda está muy, muy fuerte. Sí, seguro. Ya pasando lo que es eh, otras noticias, para dejar de lado lo que es el aspecto Marvelita porque a Rafa le encanta.
0: Te Cada capítulo tiene que hablar de Marvel. Eh,
2: siguiendo un poco la línea, se dio a conocer que el día de hoy los actores David Harbour, que es mejor conocido por su papel en Stranger Things Y que será próximamente Hellboy Además de Rachel Weisz El
0: Hellboy anémico
2: Así es, Rachel Weisz y él estarían uniéndose a lo que es eh, la película en solitario de Black Widow Junto con Scarlett Johansson Son los dos fichajes más recientes para este proyecto
0: Híjole, fíjate que, que sí suena bastante interesante A mí la verdad, la peli para ser para marvelita. A mí no me llama tanto la atención la, la película de Black Widow, pero me parecen dos adiciones bastante interesantes al, al elenco.
2: Pues en sí las películas de Marvel han tenido buenos elencos, lo malo son las historias.
0: Sí, 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 la verdad es que no todas le, le atinan. Capitán Marvel lo hablamos, no fue un acierto, la verdad es que fue casi mediana, la verdad es que se quedó yo creo que abajo del promedio. Y este David Harbour y, y Rachel Weisz, este, creo que... Que, pues, pueden ahí darle un buen levantón al... Al cabo, además, Richard Weiss la acabamos de ver en The Favorite y lo hizo increíble. Sí, seguro. Tengo aquí una duda con Black Widow. ¿La
1: directora ya se anunció si es Kate Shortland? O... Sí. Pues, realmente, su filmografía, lo único que me llama la atención es la de Joy. No sé si recuerden. ¿No? Ah, no, pues, ni siquiera es la...
0: No, la de Joy que tú dices es la que hizo sí, no, 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 este otro güey, el de American Hostel y... Entonces, realmente,
1: Lord... No, re, no No identifico ninguna película realmente de ella. No sé qué, qué tenga de especial que ofrecer para esta de Black Widow, que realmente se me hace un héroe bastante, pues, plano, débil. Muy común, como siempre se ha visto, que la clásica espía, eh, educada con los rusos, etcétera. Entonces, para mí no me llama mucho la atención.
0: Sí, no, la, 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 parece más sidekick, ¿no? Ajá, realmente igual que Hawkeye. Ándale. Como Red Sparrow otra vez, ¿no? Uy, si al Red Sparrow lo hubieran puesto Black Widow, este. hubiera quedado excelente. Y pasando a eh, películas que anunciaron el elenco. El otro día platicábamos de que, pues lamentablemente, Netflix este, está haciendo una serie. ¿Es serie o película? Según yo, es serie. Bueno, una serie basada en la vida de Pedro Infante y que eligió como su el, el actor principal para interpretar precisamente a Pedro Infante, pues es una elección muy rara que es Omar Chaparro. Y hoy salió la primera foto de él caracterizado y pues luego, luego empezó el hate en internet. <ríe>
2: Mira, sí, 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 sí da el gatazo, ¿no?
1: Sí, o sea, es lo que iba a decir viendo la imagen aquí que tiene... Rafa realmente sí, sí, sí le da el aire, pero no sé si Omar Chaparro haya sido la mejor elección con todo el hate
0: que hay hacia él. Entonces... Sí, sí eso tiene razón. Y fíjate que lo, lo único que le doy de duda es... Sé que, que Televisa ha estado despidiendo un montón de gente para vaciar sus, sus estudios y se los está prestando a Netflix para que hagan eh, estos materiales, que están ahorita apostando mucho por México y sus producciones. No sé eh, hasta o cuánto esté inmescuido Televisa en, en esto. Ya hemos visto que han hecho materiales bastante interesantes, como lo hicieron con un extraño enemigo, De Amazon Prime, sí. que la verdad fue una producción pues bastante decente. Muy
2: buena
0: Ni parece Muy de Televisa.
2: Buena, sí. Exacto. Mira, yo creo que Omar Chaparro mmm, a nivel actoral deja mucho que desear yo sí estoy preocupado por el proyecto o sea es como dice Rubén se parece pero él como actor la verdad es que no tiene mucho que ofrecer
1: sí o sea realmente el otro día que vi el corto de No Manches Frida y hasta uno extendido que hicieron para Cinépolis o sea digo Dios mío van a inventar alguna nueva enfermedad de ojos por ver
0: películas de Omar Chaparro o sea <risa> no y, y, y lo peor es que creo que fue el tercero o cuarto mejor estreno de una película mexicana en Estados Unidos o sea, eso me preocupa güey pero, o sea, viendo, ay, su aparición breve que va a tener en Detective Pikachu, que también por una sola imagen desató el hate tremendo. <risa> sí, <risa> que se ve bien güey. ¿no? no mames. Pues habrá que, que esperar, ¿no? A ver qué, qué, nos, qué nos presenta este Omar Chaparro. No, no estoy entusiasmado. Sé que por ahí también está en inmiscuido mis el mismo Eugenio Derbez. Va a salir también este Fernanda Castillo, por ahí Joaquín Cosio. Este, pues habrá que esperar. Pues sí, no nos queda de otra. Ok, eh, vamos ahora a hablar también de, eh, en la semana se estrenó el tráiler completo, ya durante el Super Bowl se habían lanzado algunos teasers de Scary Stories to Tell in the Dark, que es la nueva producción en la que está participando Guillermo del Toro, pero es dirigida por esta directora, eh, eh, no digo, ¿es este director noruego?
1: Sí, André
0: Oreval. Sí. Ajá, André Dal. Oh, 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 no que él, él ha hecho películas bastante interesantes, fíjate, porque aquí estamos viendo. Troll Hunter, a mí sí me, me gustó. Es un falso documental y está padre. Sobre un grupo de, de chavos que
2: buscan troles. La que dirijo él fue la de. La morgue que aquí la llamaron que se llama The Autopsy of Jane Doe. Esa misma sí me gustó mucho Una
1: bastante eh, muy buena película con un final que uno no esperara No esperaría, o sea, al tratarse de la morgue uno sabría y pensaría que iba a revivir el cadáver Total, total Pero al final de cuentas se descubre que pues tiene un plot twist Que no lo voy a arruinar por si alguien no lo ha visto O que ya lleva más de dos años esa película que salió Pero bastante buena en relación a Troll Trollhunter, sí, al ser un documentary, pero bastante bien hecho y para animar a monstruos tan grandes como un troll, realmente sí tuvo bastante... Poco presupuesto, pero buena animación. Ingenio,
0: ¿no? Ajá, ingenio. Y sí, tienes razón, la morgue esa yo la vi, no esperaba nada y salí este muy muy entusiasmado. La verdad es que tengo tengo buena tengo un buen sabor de boca para, para ver este, esta película que está basada en un libro que es clásico en Estados Unidos y, y, y al parecer pues este tiene su, su nicho ¿no? y pues parece ser que Guillermo regresa a, a lo que más le gusta ¿no? que son las historias de terror pero me da algo de miedo eso de que sea productor o sea fue productor
1: de Titanes del Pacífico 2 en teoría y fue una cosa güey. horrible o sea el hecho de ver Guillermo el Toro ahí tampoco es una garantía bueno, si es productor cuando es director cambia la cosa sí sí sí
0: ¿qué otra cosa ha
2: producido así que no nos haya gustado güey? Wow, yo no soy fan de Los Ojos de Julia, por ejemplo.
0: Ah, pero, pero produjo, por ejemplo, con Bayona la de... El otro día platicábamos. La del niño este que tiene un saco en la cabeza.
1: Ah, el orfanato. Ah, bastante buena.
0: Pues habrá que esperar, ¿no?
1: Pues, pues sí. simplemente con Titanes del Pacífico yo sí perdí un poquito la fe. Y él dirigió también la de unos hermanos que sale... El, que, el actor de, que le hace Loki, ¿cómo se llama?
2: Tom Hiddleston.
1: Esa fue dirigida James por Olympic.
2: él. La Cumbre Escarlata, ¿no?
0: La Cumbre Escarlata.
2: Ajá. Pues esa, más o menos.
1: No, de hecho, aquí estoy viendo. Fue productor de esa película, donde esperaban así ser bastante buena esa película y realmente no, no, no tuvo el éxito que ellos creían. Pues sí.
0: Pues habrá que ver. Es el, el siguiente material que tiene después de haber ganado el Oscar. Entonces, todo el mundo tiene la mirada sobre él, ¿no? Sí, seguro. Y ya para cerrar las noticias de la semana, se estrenó el tráiler de Joker de Todd Phillips que este, yo, no, yo no daba ni un peso, la verdad, por, por, por la película. Como saben, el, el director pues, es famoso nada más por haber hecho la trilogía de Hangover. Entonces, Ajá. pensar que él iba a ser algo como Joker a mí no, no, no me cuadraba. Incluso a mí me parecía de, esos, de esas patadas de ahogado que Warner este, quiso dar con, con DC. Pero cuando eligieron a Joaquin Phoenix para, para protagonizarla... Bueno, pues es un actor de bastante nivel, ¿no? Y lo que pudimos
2: ver en el avance este, Me sorprendió, gratamente Sí, seguro A pesar de que se habían estado filtrando un buen de cosas En el transcurso de los últimos meses Debo decir que el tono Y lo que se ve de la actuación de Joaquin Phoenix La verdad es que lo acerca mucho a películas De un tipo Taxi Driver Me recordó mucho a Taxi Driver Por ¿Sí? ejemplo eh, Se nota que Puede ser una gran oportunidad para Joaquin Phoenix con, con este papel, en donde vemos básicamente la, la caída de la mente de un, de un hombre. Entonces, si no se tenía fe en este proyecto, yo creo que ahora sí ya levantó un poco de interés.
0: Pues yo creo que él ha
1: tenido muy buena filmografía. Realmente no recuerdo una película mala de él. Mi favorita, que ahorita regresando a mis favoritas, podría ser la de este, Johnny June, que es sobre la historia de Johnny Cash. La de Walk the Line. Walk the Line. Bueno, aquí se llama Johnny June, pasión y locura sí, o algo sí, así sí. Y en inglés era Walk the Line, como la famosa canción de Johnny Cash Entonces, para mí, yo creo que ahí, desde la película de Roma, que era El Emperador Creo que ahí empezó a despegar un poquito su filmografía Engladiador Engladiador, perdón Y este, poco a poco fue teniendo buenas producciones Hace poquito salió una bastante buena que no se... Produ no sé. Sí, la de
0: Lynn Ramsey, ¿cómo se llama? Ustedes hablaron de ella realmente, de hecho
2: You were never really here.
0: Esa. ¿No, no la has visto? No, no la he visto. Pues. Peliculonón. No. ¿Se estrenó aquí? ¿no? Sí, se estrenó. De seguro fue en el semana. Pero súper limitado, así de. Estuvo una semana. La verdad es que yo la caché porque Iván me dijo: Oye, güey, tal, llegó, llegó tal, voy a ve, darle una checada. Y muy, muy buena Ay, película. Y que la
2: tuviste que ver en Cinemex, ¿no? Porque no llegó a. Sí, a creo sí. Sí, fue en
0: Cinemex. Mm. Y además. Hair también es un peliculador pero yo creo que la pregunta principal a todo esto es ¿este es el qué? ¿cuarto guasón que tenemos en cine? pues Jack
1: Nicholson Heath Ledger,
0: Jared Leto Jared Leto, y
1: Jared Leto no
2: cuenta Leto <risa> obviamente <risa> pierde así por default sí, 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 por default no existe
0: la verdad es que yo prefiero a Ledger sobre Nicholson sí, ahí sí, realmente sí entonces yo creo
2: que la pelea entre estos dos está está fuerte, sí, sin duda Va a dar mucho de qué hablar cuando salga. Yo creo que también por, lo contrataron él por su parte
1: camaleónica que tiene, o sea, en Hair, no tanto en la caracterización que le dan, pero por decir la de The Master, donde es como un ayudante que tiene, como parece que tuviera cierta pérdida de facultades mentales, que es como un seguidor muy devoto de un tipo no religioso. En esa es bastante actuación la que nos dio ahí Joaquín Phoenix.
2: Sí, es de Paul Thomas Anderson la película, Ajá Philip Seymour Hoffman
1: El difunto, sí, sí, sí Entonces yo creo que sí le daría, bueno, obviamente todos vamos a ir a ver Joker Digan lo que digan las críticas, pero se me hace que sí va a ser una, un buen acierto Pues
2: yo tam también tengo buena vibra con este
0: proyecto Sí, sí, pues habrá que esperar también, pero sí estoy este, entusiasmado realmente Ok, entonces ahora vamos a pasar a eh, las películas o series que vimos como les anunciamos el capítulo pasado nos vamos a enfocar en puro material que pueden tener acceso a través de eh, plataformas de streaming. ¿Correcto? En este caso son tres son dos series y dos películas. Sí. Un, eh, tres eh, son de Netflix. Y la otra la pueden encontrar en Cinepolis Click. Que de hecho fue una petición de Doctor Cinema para aparecer en el programa. Porque aparte la descubrió. Sí.
1: En Google Plus también está.
0: En Google Plus? Sí. Ok. Eh, vamos a empezar por lo que creemos que es la más eh, este, bajita en nivel. Que es Triple Frontier. Que es una película que, eh, de Netflix. Que te anunciaron con bombo y platillo. Porque según esto tenían un, un elenco. Pues este. Super choncho. Y que parecía iba a ser una película de acción. muy acá. Tiene a Ben Affleck, tiene a Oscar Isaac, a Charlie Hunnam. A Gareth Hodlund, Pedro Pascal, o sea, son, son nombres de personajes de acción que, que de una vez que las escuchas, pues te emocionan, ¿no?
2: ¿Quieres darnos un poco de, de, de la sinopsis, Iván? Sí, se supone que esta historia sigue a cinco personajes, son nombres militares, algunos ya están prácticamente retirados. Eh, uno de ellos que se llama Santiago García, mejor conocido como Pope, que es interpretado por Oscar Isaac. Eh, por ahí tiene cierto eh, empleo en la guerra contra el narcotráfico en Colombia entonces decide y elabora un plan en el cual quiere involucrar a sus ex compañeros de llevar a cabo lo que es básicamente un robo a un eh, capo de la droga colombiana y en el proceso el, eliminarlo ¿no? para liberar a la región de, de dicha persona el plan pues, es robarse todo el dinero disponible y huir hacia la frontera más cercana para, pues, gozar de los beneficios de retiro que les brindaría lo que es esa enorme cantidad de dinero, ¿no? Eh, el chiste es de que convence a sus compañeros, que llevan a cabo el plan, pero por ahí sufren una serie de inconvenientes y es entonces cuando todo se les pone de cuesta, cuesta arriba. Básicamente esa es la el meollo del asunto, no les, no les diría más, porque si no ya les estaría echando a perder la, la película.
1: Oigan, esta película, bueno, yo no la he visto, pero estoy viendo que tiene una duración de dos horas y clasificación R, ¿sí crees se te hizo lenta o cómo se te hizo en duración? Y respecto a la clasificación, ¿sí la merece o podría ser una B-15 cualquiera?
2: Podría ser una B-15 cualquiera sin problemas. La película es dirigida por J.C. Chandor. Uh, de él yo había visto anteriormente... Eh, el Año Más Violento, que es también interpretada por Oscar Isaac y creo que cuenta como coprotagonista con, con Jessica Chastain, que es sí. muy buena actriz. Esa película es muy buena, entonces por eso yo tenía ganas de ver esta. Pero la verdad es de que eh, Triple Frontera dista mucho de ser una película de acción. Inicia así con un par de, de escenas pues, comunes en el género, pero poco a poco se va como convirtiendo más en una historia de suspenso, algo que no me molesta. De hecho, el guión es escrito por Mark Wall, el que hizo eh, The Horde Locker y uh, Zero Dark Thirty. Eh, ambas películas dirigidas en su momento por Catherine Bigelow. Um, pero aquí sí los personajes no me convencen del todo. Como te digo, la, la clasificación no me parece tan fuerte. O sea, en, la, en realidad no hay escenas súper fuertes. No sé por qué le dieron esa clasificación. Eh, lo, el elenco lo siento un poco desaprovechado. Y... A partir de la mitad de la película, la duración sí empieza a, a, a pesar un poco, o sea, es, es lenta, pero sí le sobra al menos, yo creo que unos 20, tal vez 25 minutos.
1: Oye, la trama que mencionas se me figura un poco, por lo que dices, a Los Indestructibles 1, que también iban a como medio liberar una isla de un dictador, nada, es que en esa no era robo de... De, de dinero, ah, ¿es indestructibles sí. uno o dos? creo. ¿La dos? ¿Era fue la dos? Sí.
2: Um, no, es muy diferente de Los Indestructibles. Te digo, esta va, va, va más por el tema de, del robo, casi casi es una película de robos y después se convierte como en una crítica del poder de Estados Unidos sobre estas regiones, ¿no? Pero me parece mal manejado el tema. Es interesante verla, pero no es una película realmente destacable. De ahí en fuera todos los actores en realidad ninguno destaca para ser honesto, o sea, ni siquiera Oscar Isaac destaca.
0: Y fíjate que me sorprende porque eh, JC Candor es un, es un director que maneja muy bien a sus actores de hecho, yo, ¿Sí? yo empecé viendo material de él hace algún tiempo con esta película que hizo con Robert Redford de All is Lost la de ¿Ah? un, un Náufrago uh -huh. este, también muy muy buena la verdad es que le sacó un pedazo de actuación a Robert Redford y tienes razón, eh, en el año más violento también a sus actores los, los maneja muy bien. No sé si el problema haya sido de que su elenco era tan amplio que, que se ahogó en, en ello. Yo creo que
2: la historia no era lo suficientemente buena.
1: Y bueno, ahorita que estoy viendo, yo sé que esta película no, no vamos a hablar de ella, pero me recuerdo un poquito una película que salió original de Netflix hace relativamente dos o tres meses que se llama Polar, no sé si tuvieron la oportunidad de verla con más ¿no? de un asesino, ¿no? Sí, sí, sí. Y Vanessa Hodgins. Yo lo que me di cuenta en esta película, que es producción de Netflix, falta voy a ver la que de Triple Frontera, se me hace que a pesar de que sí le meten presupuesto, hay algunas escenas, algunas cosas que se ven de bajo presupuesto. O sea, siento que Netflix está apostando por meter buenos actores y bajar un poquito en la calidad de la película. No sé si sea el caso de Triple Frontera.
2: No, mira, aquí sí se nota que hay una producción elevada. ¿Mm? En ningún momento se siente como algo de bajo presupuesto Pero te digo La historia como tal No está muy bien desarrollada No te crees Las motivaciones de los personajes Ni la resolución del conflicto Te repito nuevamente Las actuaciones dejan mucho que desear Entonces eso quiere decir que hubo mala dirección y... Pero de bajo presupuesto No se siente, eso sí no
0: Y sí me sorprende lo, lo que dices ¿eh? Porque eh, el guión lo hace él Junto con... ¿Cómo se llama? Mark Bowl, que, 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 que... lo que habías comentado Que... Pues en Hort Locker Y en Sir Dark Terry Pues te manejan Un nivel de tensión
2: A top. Sí, seguro Pero yo creo que Precisamente a eso voy La dirección Tiene mucho que ver En ambas películas Que tú mencionas Son dirigidas por Catherine Bigelow Ajá. Que es experta Precisamente En, en temas de, de suspenso Y yo creo que Aquí JC Chandler Se vio un poco Novato en el tema
0: Ok entonces, pero bueno, ya, ya la pueden encontrar en eh, Netflix, ya tiene que como un mesecillo, ¿no? Más o menos. Y pues es una buena opción, ya para al final de cuentas, este, creo yo. Tal vez no esté. No, no, no nos haya gustado tanto, pero. Pero bueno, eh, simplemente por el elenco creo que al menos para, un, para dominguear un día. De esos, ya sabes, domingos que te levantas y crees, quieres crudear mientras desayunas, pues <risa> le pegas, ¿no? Sí, seguro. Ok, ahora vamos a pasar precisamente a la película que Doctor Cinema nos, nos recomendó. Es una película que causó bastante revuelo en, en Estados Unidos en un festival, no recuerdo cuál, fue. ¿tú recuerdas cuál fue, Iván? Es uno de Canadá, me parece. Bueno, no, nos, ref, nos referimos a Mandy, que es una película en la que aparece precisamente Nicolas Cage y no sé si quieres hablarnos un poco de eh, la sinopsis. Bueno,
1: doy un breve contexto. Este corto de la película me hizo favor... Bueno, comparto mucho el gusto de las películas tipo gore y de cine de terror con un amigo que se llama Adrián Tena, que si sí lo conoces. Sí. Este, él en ocasiones me manda cortos de películas que se pues, estrenan prácticamente solamente en Estados Unidos. Él hace como dos o tres meses me mandó este tráiler al ver el tráiler me sentí súper emocionado porque es el clásico género que me gusta, que está en clasificación R, que se ve muy violento, que habla sobre, pues, sobre venganza y, pues, como les comento, mucho gore en la película. Al ver el corto, pues, me puse a investigar y todo cómo poderla ver lo más pronto posible, pero no vi noticias de que fuera a llegar a México. Entonces pasó muy, pues, en silencio toda esta película hasta que el otro día que estoy suscrito a una página donde me informan de los estrenos en plataformas, vi que decía Mandy, uh, me ingresé luego, luego para ver en qué plataforma estaba y ese mismo día la estaban estrenando en Cinépolis Click y en Google Plus, y pues bueno, me emocioné bastante y dije, no, pues esa película la tengo que ver hoy, ya que vi la duración de dos horas, clasificación R, dije, bueno, bastante buena película. Trata sobre la clásica historia de un hombre que vive feliz con su esposa, eh, alejado en las montañas, un trabajo de leñador. Y un día, por circunstancias del destino, se topa con un grupo de, ¿cómo será?, eh, cristianos diabólicos, lo quieren poner así en la película, más o menos, ¿por qué? Porque hay mucha alusión a la cruz y todo eso, nada que al revés, ni demonios ni nada, pero tienen ciertas ideas un poquito oscuras. Entonces, ellos lo secuestran, ahora sí que a Nicolas Cage y a su esposa, que se llama Mandy en la película, por eso se llama la película Mandy, que es Andrea Riseborough me parece, no, no la conocía realmente de antes y pues ahí sucede el asesinato, o sea no es spoiler de, de Mandy, eso desata de Nicolas Cage el coraje y pues, el valor y furia de buscar a los culpables, a los asesinos ir tras de ellos y pues irlos matando de la manera más violenta y gore que se, puede, que se pueda aparentemente hasta ahorita suena bastante interesante, pero conforme va avanzando la película se van viendo
0: varios detallitos no sé si quieren agregar ahorita algo Tú la viste, Iván. La película es dirigida por Panos Cosmatos. Es su segunda película. Este, sí, ¿es, su, ¿Es su
2: segunda película?
0: Sí. De hecho estaba buscando la, la otra que
1: dirigió se llama Billion de Black Rainbow y es del 2010. Realmente no la he podido localizar para verla también, pero está en mi lista de, de que tengo que ver.
2: Que ojo, ¿eh? El, el doc Doctor Cinema no la ha podido ver porque él es como nosotros, él dice no a la piratería.
1: Totalmente, en plataformas legales, obviamente. Eso, exactamente.
2: Tú sí viste Mandy, ¿no, Iván? Sí, yo sí la vi. Eh, ¿Cómo le digo? Bueno, para empezar, Andrea Rice siempre es una actriz que a mí me ha parecido muy infravalorada. Siempre me ha gustado su trabajo, de hecho, por algunos en donde tal vez la puedan reconocer súper fácil es en WE. Uh, Shadow Dancer que es muy interesante Sobre una espía
1: Ah, en Oblivion también
2: Oblivion también Ah, eh, claro Es en Oblivion Incluso sale con en Birdman, creo es que Es la esposa la de, que tenía de un... Tom Cruise, ¿no? En, en Oblivion Ándale ah, y también sale en Birdman Por ahí creo que era la que tenía una relación con Michael Keaton eh, Sale brevemente en Nocturnal Animals eh, Tiene papeles muy interesantes Es buena actriz Pero les digo es como muy infravalorada la película como tal a mí sí me gusta, creo que entiendo la razón por la cual a, a no le terminó de agradar. Si sí es un poco larga, dos horas me parecen excesivas, yo creo que pudo ser una película perfectamente contada y reducida en 90 minutos. El ritmo es muy, muy lento, muy pausado, pero a mí eso no, no me molesta como tal. Lo que sí es que me recuerda en propuesta visual a trabajos como por ejemplo Suspiria, no la nueva sino la clásica, utiliza tonos muy rojizos y neones, y te introduce a este viaje LCD porque por ahí algunos personajes se, se drogan, uh -huh. entonces en cuanto se drogan tratan de presentarte como su visión distorsionada del mundo y eso es a mí lo que me, me agrada mucho. Este, sí tiene algunos momentos violentos, pero no son en exceso, tal vez como los esperaría por lo que me comentaba y nos comentó justo ahorita, uh -huh. eh, pero sí me parece un, un trabajo interesante y por lo que he estado leyendo en, en opiniones en esos foros, la opinión general de la gente es what the fuck después de verla. Porque así es muy confusa también hay que mencionarlo es muy confusa.
1: Sí ahorita que haces hincapié en LSD al igual que en la película climax que ya hablaron ustedes o sea sí tiene unas partes que gracias a los efectos de LSD se logra como que entender un poquito la historia y o sea gente que no ve mucho cine y ve la película por primera vez como que no entiende qué está pasando y por qué actúan así y por qué los ven como diablos y por qué los ven como superhumanos. Pero ya que va avanzando un poquito la historia y pues comprendes que es un poquito... Te mencionan muy sutilmente sobre lo de las drogas, pero sí hacen un poquito de mención. Se me hace que sí. O sea, la película tiene un buen inicio, tiene, se toma su tiempo, como tú dices. Y este... Sí, no importa que sea un poquito lenta y que sea este, este muy larga. Pero lo que se les cae la película es como el último, yo creo que los últimos 30, 40 minutos de la película donde tratan de resolverla de una manera un poquito rápida. Y lo que te esperas de una película gore es, pues ahora sí que muertes. yo sé que no es juego del miedo, que tampoco es así la mejor película gore que he visto, obviamente. <risa> si quieren ver gore, pues obviamente Holocausto Caníbal es de las mejores que he visto. O eh, ustedes hablaron también de un film serbio alguna vez, no,
0: no comentaron. Ya, serbio sí. Sí, alguna
1: vez. Eso sí es como que un grado enfermo de gore, digámoslo así, pero yo considero que Mandy quiso entrar en otro tipo de género de cine pero terminó siendo algo un poquito común y pues no aportó realmente nada, yo pensé que iba a reivindicar a Nicolas Cage porque ya le había platicado aquí a Rafael de que yo ya lo tenía vetado de todas mis películas tiene muy buenas obviamente pero los últimos 5 o 6 años por falta de dinero estuvo aceptando cualquier película que le daban, Sí hizo una buena actuación pero sin embargo siento que no le ayudó mucho el clímax de la película, por eso yo le doy un Creo que tengo como un 4 en IMDB de calificación para esta película.
2: <risa> ¿No has visto hablando de Nicolas Cage una que se llama Joe? ¿Cuál, perdón? Joe. No. J-O-E. No, no le visto. Creo que está en Netflix. era una chiquita, está muy interesante. Pero, eh, sí, en el sentido de lo de que comentas de Nicolas Cage, yo sí coincido. No me parece una gran actuación. Pero, repito, a mí no me parece un desastre, Mandy, sí me parece una película que puede ser observada varias veces, precisamente una, para quitarte la noción de lo que esperas, segunda, ya que sabes qué es lo que es, eh, puedes analizarla con más detalle, que de hecho fue lo que hice el día de hoy, uh -huh. y sí me parece una propuesta muy interesante dentro del, del género de, de horror, precisamente por su ritmo pausado y toda la simbología que utiliza y presenta de forma muy sutil, sin... Mencionarlo y recalcarlo, digamos.
1: ¿No te dio un poquito de pena ajena la pelea que tenían con las sierras eléctricas grandes?
2: Ah, eso sí está bien chafía. Y o sea... sí,
1: la forma en la que, bueno, no es spoiler, pero en la que mata, digamos, algunos de los super, porque sabemos que es una venganza y tiene que matar a todos. Pero la forma en la que pelea con los superhumanos que estaban bajo los efectos de LSD, que se veían bastante bien. Eso siento que el maquillaje y vestuario de ellos estuvo muy bien logrado. Pero la forma en la que te los ponen en un principio, que son motociclistas y así súper rudos y tienen así como que sed de sangre, toman sangre y todo, te imaginas algo más extremo, algo así como de Hills Have Eyes, de que un grupo de locos vive en el Ajá. cerro, cosas así. Tú te esperas algo de ese tipo de gore, ese nivel, pero a la hora que ves cómo se pelea con ellos realmente te decepciona y dices, bueno, o sea, estaba esperando el clímax de la venganza, que es, pues, que mata a todos, ¿no? En este caso, creo que Dulce Venganza logra mejor ese efecto de venganza, realmente. O sea, sí. si quieres hablar de una película de venganza existen miles, ya mencioné Kill Bill, pero yo diría que si van a ver Mandy le dieron mejor oportunidad a Dulce Venganza, la original o el remake que sacaron posterior a él. Inclusive creo que hay una versión japonesa también ya. ¿De esa? Ajá, hace poco la había anunciado, dije. ¿ah?
0: Yo de esas nada más he visto el, el, el remake. La original he leído que es muy buena, pero el, no, no.
1: Sí, es muy buena. Entonces, de venganza, pues hay miles de películas. Yo diría que Mandy no vale la pena los 40 pesos que cuesta en Cinepolis Click. 40 baros creo que 30, 40 pesos. Yo la tuve gratis por lo de los... Sí, saquen
0: su membresía <risa> y espérense a los códigos, para o que sea gratis. <risa> pero... Sí, es lo
2: que yo, yo hice. Te dan un código para una gratis y los otros dos son para descuento al 50%, creo.
0: Pero, por ejemplo, ¿tú la comprarías, Doctor Cinema, en, 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 en un botadero? Si te encuentras? Si estuviera en botadero para aumentar la colección y presumir que tengo una película que ni siquiera salió al
1: cine y realmente no existe en físico ahorita, o sea, si la viera en físico, la compraba por tenerla, pero no la volvería a ver de aquí a unos Tres, cuatro años, realmente ¿Tú, Iván?
2: No, yo sí la compraría eh, Te digo, a mí el ritmo no me molesta De hecho, estoy casi seguro de que a no le gustaría O bueno, no sé, igual y sí, suspiría ¿Viste la nueva?
0: Fíjate que estoy esperando, nunca llegó aquí sí, Estamos claro. igual así, esperando que llegue y no llega, cabrón Checando Cinemex y checando Cinépolis y nada
2: Mira, es, es un ritmo similar a Mandy Pero sí tiene unas escenas mucho más impactantes, en ese sentido yo creo que sí te puede gustar.
1: Yo creo que no tiene nada que ver con la que te voy a poner la comparativa, pero la Isospiria, con bruja, con la bruja, no sé cuál preferirías de esas dos, porque tratan a, a fin de cuentas de brujas, ¿no?
2: Híjole, es que son súper diferentes, es como si me dijeras, si me gusta, no sé, uh, Taxi Driver y me la comparas con Avengers, no sé, un ejemplo, ¿no? Ah, ok. Entonces sí son muy, muy diferentes, este... Pero las dos me gustan. De los ejemplos que tú mencionas, las dos me gustan. Mucho.
1: Pero porque son muy diferentes, ¿ok?
2: Sí. Entonces, en conclusión, para mí, Mandy,
1: siento, o sea, ustedes una vez platicaron de eso, de que me decepcionaban mucho las películas. Yo creo que tanta espera que tuve y estarla buscando en medios legales, como decían, o esperar que llegara a Cinemex, me hizo pues, tener altas expectativas y más al ver... Creo que había dos trailers al verlos. Y realmente al verla y ver que no era lo que yo me esperaba, pues yo creo que eso es lo que me hizo pensar o sentir que no es una buena película pero bueno, ahora sí que tendré. si tienen chance de checarla, pues adelante
2: todavía la puedes ver otra vez antes de que se termine tu, tu renta
1: <risa> ya me llegó la de este mes, entonces probablemente <risa> sí
0: <risa> ok, ahora vamos a pasar a una producción mexicana bastante eh, eh, interesante, debo aceptarlo que es esta onda que trae Estados Unidos con adaptar crímenes famosos, con su famosa serie de American Crime Story, que ya por ahí alguna vez Iván habrá recalcado de algunas de buenas este, temporadas que ha habido. Yo verdad no lo pelaba, debo aceptarlo. Hasta hace poco que, que me subí al tren del mame con el asesinato de Gianni Versace, y que le dije, no mames, está chingoncísima y pues va a se encabronó porque dice que no la vi cuando él me lo dijo este pero un poquito en esta línea eh, se aventaron a hacer ahora una producción mexicana con, este te con esta temática y eligieron como primer caso investigar precisamente pues uno de los casos más eh, complicados que se ha dado en la política mexicana y me refiero al asesinato de Luis Donaldo Colosio la, la, para empezar, la serie se estrenó hace 15 días, más o menos
2: Aproximadamente
0: Y la verdad es que a mí en cuanto lo vi, este, dije, yo tengo que ver eso, claro porque, y, y nada más quiero decir rapidísimo el contexto Es porque, pues, este, no sé si lo vayan a censurar, güey, pero pues yo soy priista <risa> Creo que ya empezamos mal, o sea, ¿por qué tú das no, no la reseña si eres
1: priista de corazón?
0: <risa> bueno por contexto familiar, soy priista, mi familia es priista y a, a mí me llama muchísimo la atención la, la serie porque yo aún, incluso la vi la serie junto con mi papá y con mi hermano, este, que incluso ellos, si yo soy priista, pero no militante, ellos sí son este, militantes y, y aún recuerdo ese día perfectamente... Este, eh, fue fue un, un tema que marcó, digamos, eh, mi, mi contexto familiar. Entonces, revivirlo en, en la serie fue impresionante porque lo hacen muy bien. La producción me sorprendió muchísimo. Repito, para hacer una, para hacer una serie eh, mexicana, creo que, que lo hicieron muy bien. No se amontan al mame de que durante los ocho capítulos veas el asesinato reconstruido tantas veces sino que el primer capítulo toca el hecho y a partir de ahí te dan un excelente thriller este, que yo no me esperaba, la verdad. ¿eh?
2: Sí, está muy bien manejado. Eh, como comentas, yo creo que no sorprende porque la verdad es que en México hay mucho talento, simplemente no se apoya. Cabe mencionar que la dirección recae el peso completo en dos directoras, algo poco común precisamente en, en el mundo no solo del cine, sino de la televisión que dos directoras hayan sido las encargadas de dirigir todos los episodios llama mucho la atención y sobre todo cuando te descubres quiénes son eh, primera pues es Natalia Beristain pues es bastante famosa por los adioses y ¿no? hay otra exacto, por los adioses y otra directora que está ganando mucho peso dentro de la industria es Hiromi Kamata ella ha sido asistente de dirección en trabajos como Vuelven Mr. Pig o Miss Bala y por ahí ha dirigido episodios en series como Niño Santo, no sé si alguna vez la llegaron a ver, del tipo que curaba gente a, a lengüetazos. ¿No? Y está, está bastante interesante, y también dirigió por ahí algunos episodios en Diablo Guardián, una serie de, de Amazon Prime producida eh, por ellos y protagonizada por Paulina Gaitán. Entonces, eh, ellas dos se encargan de esta serie, es protagonizada por Alberto Guerra, Ilse Salas... Eh, Martín Altomaro, Pedro de távira que el otro día lo mencionábamos de que no salen mucho pues aquí aparece y también sale por ahí Lisa Owen Gustavo Sánchez Parra, actores que ya no habían aparecido tan recientemente eh, la persona que se encarga de interpretar a, a Colosio es este Jorge Jiménez Ajá. creo que lo hace bastante bien en el tiempo que, que sale y yo creo que la protagonista de la historia es en realidad Ilse Salas ¿no?
0: Sí, Ilse Salas este... Yo creo que lo comparten entre Ilse Salas y este actor que vimos hace poco en una película malísima que ya hablamos, la de... En las buenas y en las malas. Y justo es algo que, que, que tú y yo comentábamos, ¿no? Alberto Guerra, que, que... Sí. ¿Cómo cambia un actor dependiendo del director, no? Y, y del guión en, en cuestión. Porque en otra película, guácala completamente. Y acá <risa> se la compras completamente de, de este detective. Ahorita que mencionabas sobre los directores, Iván, obviamente los
1: adioses, fue una sorpresa para mí. Yo sé que todo mundo se queja del cine, que es muy malo el cine mexicano, pero pues las pocas producciones que llegan no le dan la oportun no oportunidad como a los adioses. Y ahorita que comentas de Hiromi, estaba viendo que tuvo un papel como ayudante de dirección en la película de Dragon Ball Evolución. Yo creo que quisiera ella olvidarse de que participó alguna vez en eso.
2: Seguramente aprendió a no ser no cine basura.
1: Yo creo que con eso se fue. Pero regresando a Colosio, como dice aquí Rafa, pues yo recuerdo cuando éramos niños, que fue el asesinato de Colosio, que veíamos anunciado por todas partes, pintado los muros de blanco con rojo y verde, anunciando a Colosio, pues supimos que lo mataron y que un tal aburto y que todo esto, ¿no? Pero a la hora de que profundizan en esta serie bien, bien, o sea, he visto también documentales sobre independientes, sobre Colosio... Y realmente creo que la película sí tiene mucha aproximación a lo que probablemente haya sido lo que ocurrió. Inclusive ya al inicio de la película, te digo, de la serie, te dicen que pues varias cosas no, o sea, son recreación para darle dramatismo, igual que en la serie del Chapo, que yo también la vi completa, la, las temporadas que tiene. Siento que la producción de Colosio está a la misma altura de la del Chapo. Yo sé que mucha gente se quejará del Chapo, pero fue bastante buena serie para mí. Y Colosio, a pesar de que no tiene escenas violentas prácticamente y no, tiene, no aborda tanto el, el morbo de ver cómo se matan entre narcotraficantes, siento que esta película toma muy bien los temas. Al ver a Salinas, siempre como que roba, roba cuadro ahí en, el, en la historia sin decirte directamente quién fue
0: ni cómo lo hicieron, te deja un mensaje muy claro. Y ju justamente yo quería eh, eh, recalcar eso. El, el papel que... que... ¿Quién, ¿Quién fue el actor que hizo a Salinas? Que lo, lo hizo increíble. O sea, habla igualito que él hasta las pausas y, y el tonito. Eh,
2: Ari Brickman.
0: Ajá. Eh, y, y la verdad es que muy, muy bien. El, el trabajo de los actores increíble. Y, y me llama mucho la atención este chico, Jorge Antonio Guerrero, de que cómo está levantando el vuelo de una manera impresionante. O sea... Fue el calete Tello. O sea, ese cabrón enderezó a Luis Miguel. <risa> en Roma. Embarazó a Yalitza. Y mató al pinche Colosio. O sea, imagínate este güey. Este, los papelones que se está aventando. Eh, y, y la verdad es que él mismo lo, lo ha contado. Tan así que todos sabíamos la noticia de que... No le querían dar la visa para ir a los Oscars. Que porque se veía muy mexicano, <risa> Entonces... Este chico, yo leí una entrevista que le hicieron y dice pues que sí le ha tocado empezar desde abajo Viene de una familia humilde este, Escapaba según de su casa Para meterse a clases de actuación Y, y por ahí leía poemas en, en camiones para ganar dinero Y pagar sus clases Y ve ahorita dónde anda
2: Sí, me parece un actor con mucho futuro eh, Me recuerda mucho a Noé Hernández Son de características físicas similares Y yo creo que De noche
1: huerta. ¿no?
2: Tenoche es, es más tipo galán de pueblo. Este que te digo. ¿Se ubicas a, a. Noé Hernández? Sí, claro. Me parece más en la onda de, de él, que son papeles más, ser, <risa> más serios y. tipo. Como tenemos la carne. La, ¿Tú sí la viste?
0: No, ay, es una de esas películas. What the fuck que tienes que ver, güey?
2: Es una película. Muy, 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 muy bizarra. En 2016,
0: ¿verdad? O
2: sea, sí, sí, Realmente además, nueva. Sí.
0: Y no llegó a salas, salas ¿no,
2: ¿verdad? Estuvo en el Festival de Cine de Morelia, yo ahí la vi.
0: Sí, ese güey la vio en el Festival de Cine y me acuerdo que cuando saliste me dijiste güey, ¿qué acabo de ver? Y yo, ay, cabrón, para <risa> que algo te impresione pues debe estar bien acá. Según es horror fantasía el género, ¿no?
1: ¿Será como Vuelven, más o menos? ¿La mexicana de Vuelven?
2: No. es como si mezclaras Mandy... ...con... ...clímax... ...con... Ah, ...no sé... ...alguna otra cosa rara... ...y te sale... ...tenemos la carne en esta... ...súper bizarra... ...y es de las pocas películas... ...que no que me hayan impactado... ...pero que sí han logrado... ...asquearme un poco... Uh -huh.
0: ...tendré que checarla... ...muy bien... ...sí... ...pues en, en general... ...repito... Col ...Colosio... ...fue... Un, ...una grata sorpresa... ...yo la, la, ...la... ...más que disfrutarla... ...la sufrí... ...muchísimo junto con, con mi familia y aparte, no, en clases de política ahí estaba mi hermano y mi papá de sí, mira, cúrate de este cabrón en esa época, hacía esto y, y no, no, los tiempos cambiaron y, y empezaron a desatar el nuevo el, primo. sí de hecho, mi papá decía me, me decía, checa los, los discursos realmente, y eso se ve en el primer capítulo el discurso que traía Colosio en esa época, es muy similar al que traía ahorita o trae Andrés Manuel y eso es realmente lo que le tuvo miedo el, el, el PRI, por eso pues, pasó lo, lo que pasó. Y realmente es que el PRI ganó esas elecciones, porque ya también en el primer capítulo se ve, el, el pueblo ya empezaba a estar cansado y a partir de que lo hicieron un mártir a, a, a Colosio, pues fue que, que ganaron y todo eso, pero pues fue la piedra que empezó su debacle.
2: Sí, porque después de que quedó Cedillo fue que ya cambió el poder, ¿no?
0: Es correcto. De hecho, Cedillo le entregó ya la banda Fox y pues ya lo demás es historia.
1: A mí me sorprendió mucho que en el primer capítulo fuera realmente el asesinato. O sea, la película no trata sobre cómo llegaron al asesinato. O sea, la película es lo que sucedió alrededor del asesinato, no es tanto... En la primera escena se ve cómo lo matan y lo repiten varias veces y ponen la canción de la, la culebra, culebra. <risa> varias veces. Este, me parece muy bien recreada esa escena, me parece que sí la hicieron en, el, en la zona original donde sucedió en todo. Lomas Taurinas. En Lomas Taurinas. Allá en, por, en Tijuana, ¿no? Tijuana este, es correcto. Eso. Entonces me parece que está muy bien porque no te aburres en ninguna parte, no siento que haya episodios de rey, no son ocho episodios de 40 minutos aproximadamente cada uno, entonces yo los disfruté todos realmente y... Pues yo sí la recomendaría bastante, esa serie, si alguien quiere empezar a meterse algo de política.
2: Oye, sí. ¿no, no, ¿tú sí viste Un extraño enemigo?
1: Fíjate que empecé a verla en Amazon Prime, pero no, no terminé con, con lo de Tlatelolco, ¿no?
2: Ajá. Bueno, te iba a preguntar que si no te hacía ruido este actor Hern Hernán del Riego como Cedillo, porque es el mismo que interpreta a Gustavo Díaz Ordaz en Extraño Enemigo. Fíjate que
1: se parece más a Gustavo Díaz Ordaz ¿Sí? que a Cedillo.
2: Sí, mucho. Y precisamente lo que comentaba Rafa, que a mí cada que lo veía digo, no, no estoy viendo a Cedillo, estoy viendo a Díaz Ordaz.
1: Es como sucedía en un principio cuando veíamos este, Capitán América con Chris Evans y yo me acordaba de Los Cuatro Fantásticos, sí, de La, la Antorcha Humana. Entonces, Ajá. como que en un principio me confundía un poco, no me confundía, pero como que decía, a ver, o sea, ¿qué estoy viendo? En este caso sí tienes un poco de razón con Díaz Ordaz y Cedillo, realmente a Cedillo para mí no fue una muy buena actuación, ni muy buena caracterización, siento que habría personajes que se parecieran más a él.
0: Sí, ya, ya nada más para, para cerrar, creo que, que es un excelente ejercicio, como, como comentaban, ver primero un extraño enemigo. Y, y luego ver Colosio, porque incluso personajes que influyeron en, en un extraño enemigo aparecen acá, eh, obviamente caracterizados de manera diferente y ya pues, el, el paso del tiempo se nota. Pero pues vas viendo cómo se va creando. Se creó toda esta conspiración alrededor, ¿no? Y cómo este, pues, la política de nuestro país estaba. Muy podrida. Nada más como último comentario. Sí, güey. Hay, un, hay un,
1: un documental de la serie Clio, así se llama, que está en Netflix. Digo, en YouTube, perdón, sobre Días sordas Dura 40 minutos, yo recomiendo bastante que lo vean. Habla sobre los precursores, ahorita que tocaste lo de Un extraño enemigo. Sobre cómo, quiénes fueron los precursores de todos esos paros y huelgas y manifestaciones que hacían. Algo muy interesante, bueno, a mí como médico me interesó fue que y antes de todo lo del 68, en el 66 hubo una huelga muy importante de médicos residentes e internos del hospital 20 de noviembre, posterior a ahí se unieron varios médicos y enfermeras y fueron la primera manifestación, posterior a ello hubo la más famosa que fue aquí en Morelia de hecho mi papá me comentó que se acordaba sí. de cuando vinieron a, a desalojar lo que fue la, el colegio primitivo aquí en la avenida Ajá. Madero que fue el mismo coronel o general que participó en lo de Tlatelolco entonces si tienen la oportunidad de checar Días hordadas, eh, Clio en YouTube, es pues bastante interesante esa, ese documental corto y les puede abrir hincapié para que vean Extraño Enemigo y Posterior Colosio. Sí. Orale, habrá que checarlo entonces.
0: Ok. Y eh, llegamos por fin a la serie de la semana, o del mes si quieren, que es un trabajo eh, bastante interesante a mí me, me llamó muchísimo la atención desde que me dijiste que era una especie de Animatrix y dije, ¡ah, caray! porque de entrada Animatrix pues, fueron cortos de muchísimo nivel y nos referimos a Love, Dead and Robots que es una serie de, de Netflix que eh, la creó Tim Miller como saben, él es un director eh, que se encarga principalmente
2: nos trajo Deadpool Uh -huh. Pero también es creada por Joshua Donen, David Fincher ajá Y Jenny, Jennifer Miller, no nada más Tim Miller no, A
0: él lo ponen como el principal Pero detrás de, de él están estos nombres que, que tú mencionas La verdad es que son, ¿cuántos? ¿Son 18 cortitos? Sí, 18
2: episodios, cortometrajes
0: Yo no he, no he podido terminar de ver todos Pero este, los que he visto están increíbles Y, y lo que más me llama la atención es que tú me decías lo, ni siquiera los primeros son los mejores, sino que lo mejor viene ya hacia el final. Y yo voy como en el 6 y la verdad es que increíbles
2: todos, ¿eh? Sí, sin duda. Eh, como dices, la. ¿cómo decirlo? El estilo visual va variando entre episodio y episodio. El tipo de animación va cambiando. Básicamente, aquellos que destacan por efectos visuales o actuaciones digitales, digamos, son eh, llevados a cabo por el estudio Blur que no sé si lo recuerden, pero son los que se encargaron de hacer los créditos iniciales de The Girl with the Dragon Tattoo, uh -huh. ah, de, pre, pre, precisamente de David Fincher. Entonces son personas de, de mucho talento y por eso hay algunos episodios donde rayan con el realismo de, de la caracterización de sus personajes y algunas personas han manifestado que dudan eh, si son reales o no, precisamente por lo muy bien hechos que están los efectos visuales. Como comentabas tú son 18 episodios. Eh, los temas que abordan son desde la fantasía, la ciencia ficción, algunos hay por de comedia, eh, cosas más light, pero todos son como de temática muy adulta y lo que se nota es de que tuvieron total libertad creativa para crear y desarrollar las historias como se si les viniera en gana a todas. Estos directores que, que se encargaron de cada uno de los cortometrajes
1: uh -huh. Como comentas Es como una antología más o menos De todo esto Me recuerda un poquito como decías Animatrix De que le dieron libertad creativa a diferentes directores este, uh -huh. Y estudios de animación Para hacer su propio estilo Enfocados a la misma serie No a los mismos personajes En Animatrix vemos varias partes que van Entre las películas de Matrix Quisiera hablar también de, de ¿Cómo era? De de AZ de la muerte, o sea que hablan con, es una película creo que hay hasta dos partes, de ABC of Death se llama en inglés, ah, sí.
0: Sí, sí, sí. esa
1: se me hace bastante buena porque agarran cada letra y empiezan cada quien con una animación y una temática, algunas de terror, algunas de comedia, algunas gore, y hablan desde su propio enfoque con cada letra con cada asesino, en esta de Love, Death and Robots eh, no, he, no he tenido la oportunidad de ver mucho, pero realmente desde que te ponen el primer capítulo te quieren atrapar con una animación increíble o sea me acuerdo del Expreso Polar, que también fue un tipo de animación en un principio así de este tipo. que sí, fotorrealista. Fotorrealista y pues esa del Expreso Polar con Tom Hanks hace ya muchos años, pues se veía un poquito falso los movimientos y realmente en Love, Dead Robots se ve súper, súper bien recreado los movimientos.
2: Es que ha ido avanzando mucho ese tipo de tecnología. Yo recuerdo que una de las pioneras en su momento fue eh, Final Fantasy, A Spirit Within, Hace muchos años, no sé si la llegaron a, uh, a ver claro. Sí, la vimos, hasta la premian sí, nosotros. Sí, sí,
0: Y de hecho en esa época salías del cine y yo me acuerdo que sí había gente que te decía así de, güey, vimos actores este, reales o CGI. Y nosotros fuimos a verla pues porque ultra fans del videojuego, de las, de las cinemáticas, este... La película también no me pareció tan mala, pero la
1: destrozaron no, no en mala. crítica. Le fue
0: muy mal y
1: perdió muchísimos millones.
0: Creo que Square estuvo, estuvo al borde de, de la extinción.
2: Y que precisamente ellos fueron los que se encargaron del corto El último vuelo de los series en, en Animatrix si más no recuerdo. Que la pusieron el, antes el de otra que película. CGI. Ajá.
0: Era antes de se llama el, at el atrapasueños. Ah, que está en clasificación C, ¿sí? que de hecho Ajá, no podemos entrar en aquel catcher. entonces pero, Sí.
2: Que es antes de la 2, ¿no? 2 o tres
0: El último vuelo
1: de es antes de Reloaded.
2: Sí, de la 2.
1: porque hablan en la tres de que se había perdido ese, esa nave? de La Osiris. Sí, Ajá, sí. exacto. Ah, muy difícil, sí, sí, sí.
2: Que de hecho es, es hasta superior a Animatrix a las dos secuelas de, de Matrix precisamente. Bueno, a mi gusto. Híjole.
1: Ahí vamos a entrar en pelea porque Matrix Reloaded fue, de hecho, de la o sea, yo creo que está a la altura de Matrix 1. Yo sé que van a decir que no y todo. La mejor persecución o este, escena de carros en, en autopista. Siento que ha sido esa de Matrix recargado. No. Con los gemelos, toda esa escena. Dura 20-25 minutos con muy buen soundtrack. Entonces, bueno, ya no es tema ahorita Matrix, pero pero yo sí ahí. La última sí es malísima. Así, no, no, no puedo defenderla.
2: Sí, esa escena que dices me gusta mucho. Eh, ahorita que me dices la banda sonora, Don Davis y Uno Raptor hacen una bu buena mancuerna ahí en esa. ¿Cómo se llama? Monalisa, Overdrive, Monalisa ¿sí?
1: Overdrive Dura de hecho como sí. 15 minutos, 20 minutos La persecución junto con la canción
2: Sí, sí está chida Pero la, la película sí, es, sí queda por debajo de, de Animatrix
0: Te <risa> <risa> recomendamos que escuches el podcast de la semana pasada Porque este, ahí este, Hablamos precisamente de que La primera Obviamente es una obra de arte Pero lo que le siguió se nota muchísimo Que se los apresuraron a los Las Hermanas Wachowski Ah, y el varo Se les aventaba así, eh, el pinche dinero Ya saca la película Y pues no, no les funcionó, sobre todo la tercera Toda la segunda, órale, la, la disfrutas en, en, en salas y dices, bueno Pero ya tercera sí, es una bastardiz. Sí, O sea,
1: muy pésimo bro. CGI en la pelea de Neo con el agente Smith, la última pelea Tipo Dragon Ball, creo que ahí sí, sí se pasaron Un poquito con eso <risa> Pero sí,
0: de hecho sí, sí, escuché su podcast y... y que Incluso, ahora que lo mencionas, justo estaba leyendo el otro día que hay quienes dicen que hay mejores animaciones en Love, Dead and Robots que en esa última secuencia de Neo contra el agente Smith. Ah, pero compara el tiempo que pasó de esa ahorita.
2: Sí, la, sí, la tecnología ha avanzado muchísimo. Eh, pero bueno, regresando a lo que es Love, Dead and Robots, uno de mis capítulos favoritos, si no es que el favorito... Es precisamente uno que utiliza animación tradicional, o sea, ni siquiera es CGI y se llama eh, Good Hunting o Buena Cacería sobre un hijo y su padre que se dedican a cazar como a figuras mitológicas en China y conforme va avanzando la historia, China se va transformando en un lugar de steampunk, digamos, con estilo steampunk Está bien padre esa historia, creo que es el capítulo 8, si no me equivoco.
0: Y yo no he llegado a ese ya, ahorita llegando. Ah, ese, ese está bien a, padre. A verlo,
1: y son realmente capítulos cortos, menos de 20 minutos, aparentemente lo, la duración. Entonces creo que se puede checar muy rápidamente todo.
2: Sí, la, creo que los más largos duran como 17 minutos a lo mucho. Como el primero, por ejemplo.
1: <risa> que es creo que el que le metieron más inversión de dinero para a, atraer a la gente. O sea, ves el primero y te quedas, bueno, al menos yo enganchado y quieres seguirle con el que con los demás capítulos, ya que dura poquito realmente.
2: Sí, el que dice se llama Sonny's Edge, ¿no? El de la chica con su criatura de peleas.
1: Que tiene bastante buen final ese, ¿eh? Ahí está. Sí, está muy chido. Sí, sí, sí. Yo lo recomendaría dice... ampliamente ahorita esa. Y creo que no hay nada similar en Netflix ahorita para ver así como tipo antología.
2: Ahora que lo mencionas, ¿no? Creo que no.
1: Entonces Amazon Prime tampoco tiene nada. Son las dos plataformas a las que estoy suscrito ahorita. Entonces creo que si la mayoría que tiene Netflix es una Amazon
2: Prime Creo que sí tiene una. Es la de... basada en trabajo de Philip K. Dick, Electric Dreams, creo que se llama. Mm -hmm. Igual con temática de ciencia ficción, pero la verdad, esa sí no la he visto.
1: Y bueno, tocando ahorita lo que platicamos antes de iniciar el audio, Castlevania, que también es... Bueno, esta es totalmente la misma historia, o sea, en las dos temporadas, capítulos cortos y con animación tipo manga. Sí, o sea, entonces a mí en lo particular También me pareció muy buena Castlevania También si alguien se quiere brincar de Love Dead te podrían brincar a Castlevania Que creo que tú dices que no te pareció muy buena
2: No, no me, no me convence del todo eh... ¿No le
1: trataron bien a
0: tu familia? Que ¿No trataron Exacto, al el, clan la, bien? La, Las
2: leyendas no son así, güey
0: <risa> O sea, si tienes un látigo Y cadenas el barrio en tu casa Pero no para casar ca <risa> Ok, bueno, pues este. Entonces, eh, los, ¿los dos la recomiendan muchísimo Love, Dead and Robots? Sin duda. Sí,
1: claro que sí. Y más si tienes poco tiempo para ver series en Netflix, creo que es una bastante buena oportunidad.
0: Fíjate que también mi hermano la empezó a ver, pero ese cabrón me dice que es su serie para cuando va al baño. el <risa> cabrón se mete con el iPad y yo así de: ¡No mames! ¿Qué tanto hace en el baño? De, <risa> 17 minutos es mucho es que dice que obra sí, es para que más. salga
2: todo a gusto <ríe> todo, sal, todo salga bien
0: <ríe> ok pues este esa fue la, la serie del mes o de la semana que, que recomendamos ampliamente que le den una, una checada y ya para, para despedir eh, este capítulo qué vamos a ver esta semana Belmont
2: vamos a ver lo que es eh, ya te había mencionado C Cementerio Mandito que sale este fin de semana uff Sale... Eh, Shazam, que es de las más esperadas también.
1: ¿Shazam? que no sale hasta finales de abril? No, oh, ya, sale. Ya,
2: ya sale pasado mañana.
1: Ah, pues vi que vino el actor a Six Flags de México a inaugurar, creo que el Kilagüea le cambiaron temporalmente el nombre a Shazam para... pues... Por, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de subirse aquí, la güera, de que despega inmediatamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quieren hacer alusión? Pusieron una estatua de Shazam ahí en Six Flags y hay un video, si lo buscan ahí en YouTube, de, del actor ahí en el parque de aquí de México.
0: Sí, Zachary Levy. Zachary Levy. Que, por cierto, ustedes ¿sí? que sale en Thor? ¿En qué parte? Es el cabrón de los amigos de Thor, el del bigotito shakespeariano. Ah, los amigos de La Borrachera de Ey, el... O sea, que, que nobody remembers sí. <risa> Que de hecho el güey dijo así de Este, la neta, qué bueno Que me borraron rápido de ese desmadre Porque mi oportunidad la encontré acá pues creo que tiene buena Yo creo crítica, que la ¿no? Eligió bien, ¿no? Por lo que he
1: escuchado, tiene muy buena
0: crítica. Shazam. Sí, sí, habrá que verla junto con Cementerio Maldito y esta otra película que de Felicity Jones que, que me dijiste. El, la voz de la igualdad. La voz de la igualdad se ve súper este, interesante. También para, para nuestras escuchas eh, femeninas parece ser que va a ser una película bastante interesante.
2: Sí, para ellas también está otra opción que se llama Bruma, con esta chica de Sofía Espinosa que interpretó a. Gloria Trevi en, en su película
0: Lo hizo increíble ¿Tú sí viste esa De Gloria Trevi? No, esa sí ¿No, no, ¿No la no, has visto?
2: No Tienen que verla eh. Cuando yo la vi Cur Curiosa anécdota Que en el Festival de Cine De Morelia Nadie quería verla Nadie Y yo dije Sobres, yo voy No me agüito Voy, llego Habían como cinco personas No te miento ¿Has entrado a la Sala 4 De Cine Centro? No de... Es la más Morelia. grande
1: Ah, sí, es donde tienes es los, más los asientos es... con nombres de actores Ah, no, 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 no. Sí, el cine centro casi no, nunca voy por lo del estacionamiento
2: Ahora te decía, es, es la sala más grande y solamente habían como 5 o 6 personas, no temiendo, incluyéndome Y termina la película y la neta sí me gustó mucho y le digo a Rafa, güey, la verdad sí está padre, voy a verla y nada, que nada, que shit, que gloria No shit. mames,
0: ¿cómo? porque aparte ese güey luego me, me, me programa películas bien y Este año me puso a ir a ver el documental de Chivas, güey, no mames están los actores, ¿no? Sí, creo que fue lo que más atrajo gente. Todos los pinches jugadores. Actores, actores, jugadores en este caso. Pues ahí voy a ver, este. Gloria Trevi. Y salí así de. ¡No mames! ¡Qué chingona está! Y lo mismo me pasó con, con, con una amiga, con, Adriana. Una vez le dije, oye, ve, ve Netflix, este. Eh, Gloria Trevi. Y me dice, Nel, esa pendejada que. No, no manches, como Gloria Trevi. Y, y pues al. A regañadientes me hizo caso Y llegué y me dice Está bien chingona, no manches En serio, la verdad es que la actriz Lo, lo hizo increíble en el papel Y el, y el personaje de, del güey este que, que le engaña, ¿cómo se llama? De, de Sergio Andrade También muy, muy bien La verdad es que Como de los mejores behind the music Que te puedes encontrar Ya no está en Netflix Por si le quieren buscar Ya no lo está ¿Neta? ¿No, no, ya no está No mames
2: la, la encuentran seguro en Walmart o en la Borrera en Botadero.
0: Sí, de cuarenta y tantos películas. Es no creo que en la filming
2: latino, ¿no? No, es más de corte independiente la plataforma. Bueno.
0: Pues entonces es, pues esas fueron las, las, las películas que vamos a ver para el próximo capítulo. Está abierta la invitación para Doctor Cinema por si quiere comentar Cementerio Maldito, que, que sabemos que es un remake de, de una película setentera, es ocho perdón, de los ochentas, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pero no, no es remake, es una nueva adaptación de la, del libro, digamos.
0: Que es un libro de Stephen King. Correcto. Que la pasan mucho en el Canal 5. En Canal 5, sí, en las trilogías, pero era la última porque según es de culto la, la, la película original. Eh, habrá que checar. Ok, pues este, con eso nos estaríamos despidiendo. Bueno, nuevamente eh, agradecerle su tiempo. A, a Doctor Cinema, por ahí seguramente Algunas operaciones tuvieron que Pararse para Alguien va a dejar de ver <ríe> Para que el Doctor Cinema estuviera Aquí con nosotros y, y por fin Pudiera venir a defenderse este, Te repito, está abierta La, la invitación cada vez que, que tú quieras Conexión Podcast es tu casa Y este, algo que quieras decir ya para despedirte
1: no, pues muchas gracias. Es la primera vez que participo aquí en este ejercicio y me parece bastante bien. Es una plática de amigos que nos gusta mucho el cine y bueno, ustedes que ya son más conocedores porque van a festivales y toman mucho más tiempo de sus vidas para poder recomendarle a las demás personas qué ver y qué no ver. De hecho, les agradezco siempre que escucho su podcast para alejarme más de las películas mexicanas. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos hablando de algunas otras
0: películas de terror y cuando gusten invitarme, por aquí estaré. Ok, pues, muchas gracias eh, Belmont igual por, por tu tiempo y, este pues, no me queda más que decir que yo soy Rafael Rosales. Yo soy Iván Belmont Y recuerden que... Amamos el cine. Hasta la próxima.